0: Você
1: está ouvindo Tribes and Podcast. Salve, tribo! Estamos começando mais um Tribes and Podcast. Eu sou o Lucas Aldi.
2: E eu sou a Soliris Longo. E sejam todos bem-vindos para mais esse portal para a expansão da consciência.
1: Bem-vindos, vocês que estão chegando agora no nosso canal do YouTube. Agora eu vou falar para vocês aqui na câmera, porque eu vou confessar uma coisa... Estamos aqui expandindo aos poucos, um passinho por vez, né? É, conquistando novos equipamentos, novos recursos para a gente trazer essa mensagem da forma mais legal possível. Faz pouco tempo que a gente está no YouTube e hoje a gente tem uma câmera só, galera. Uma essa câmera. câmera
2: que vocês nos veem é. aqui, assistem no YouTube e a gente é muito grato por todos que estão nos assistindo, por todos os comentários todos os novos seguidores a gente está muito feliz com esse com essa expansão que a gente tá indo aos pouquinhos mas ao mesmo tempo, tá sendo rápido né?
1: Então, é assim <risos> Não é que não queremos nos conectar aqui, mas o nosso primário aqui é nos conectar com o nosso convidado para a gente ter essa, essa fluidez na fala, no olho, né? E, e, e a gente conseguir é, canalizar aqui esse papo, que ele flui naturalmente. Nosso podcast, alguns episódios, a gente tem um tema especial, né? Vocês têm Mindfulness, vocês têm Ayahuasca, vocês têm várias ferramentas, recursos que a gente gosta de apresentar para vocês. Mas hoje... Hoje a gente resolveu ter um papo mais abrangente, no sentido de que é um aprofundamento no ser, porque temos um convidado muito especial aqui recebendo na nossa casa hoje, né?
2: Estamos com o Kurt, seja muito bem-vindo, irmão, uma honra ter você aqui, compartilhando muita história, né?
1: Sim, com muito amor, uma bênção estar aqui entre vocês. Gratidão, estávamos já programando esse encontro há um bom tempo. Que legal que a gente conseguiu, né? Que maravilha! Tudo no tempo divino, no tempo perfeito. Sim, não é? Hoje, então, a gente tem um papo que vai fluir dentro de diversos conhecimentos para que você possa se conectar com a história do Kurt e se conectar com a nossa história também. Para que a gente possa ir dentro desses assuntos e de múltiplas sabedorias e culturas, é colocar. Né? De que forma isso se conecta? De que forma isso traz um aprofundamento do nosso ser?
2: E o Kurt é uma caixinha de surpresas, né? Quando a gente se conectou a primeira vez, a gente viu aquela pessoa ali que parece uma entidade, né? Que traz um, o, o verbo de uma forma tão linda, tão rica. E aí, aos pouquinhos, quando a gente vai conhecendo um pouquinho mais da sua história, que eu tenho certeza que é só 1%, tem tanta coisa para compartilhar, né? Então. O Kurt já foi militar, também é um estudioso do hinduísmo, professor de yoga e tantas outras potencialidades né, do ser. Então vai ser muito rico esse papo.
1: Gratidão, gratidão. E a gente sempre começa o nosso papo com um belo de um brinde, um brinde aqui. com carona kombucha, carana Ai, que maravilha. Carona kombucha,
2: tchim tchim.
1: Ah.
2: <risos> hum. Hoje estou saboreando um de mate, limão e gengibre. Wow. Muita energia, vibe boa e saúde.
1: Saúde, energia, vibe boa, que é o um, um mote deles, né? Sim.
2: E essa kombucha é muito especial, porque é uma kombucha que pode ficar fora da geladeira. Então, você pode encomendar o seu pack em qualquer lugar do Brasil. E temos cupom de desconto para os nossos ouvintes, que é o cupom TRIBE15, onde você vai ter desconto e frete grátis.
1: Maravilhoso. Aproveita para fazer a sua encomenda, porque, assim, ó, vou, vou revelar que... Eu diminuí a lactose, mas senti falta de probióticos, assim, para que minha saúde, a que minha microbiota funcionasse muito bem. E a kombucha é uma medicina maravilhosa para isso.
2: É, uma medicina milenar também.
1: Isso. E vou deixar um recado para vocês aqui na tela durante o episódio. Vocês vão ver passar várias vezes. Um aviso aqui que tem um, um link muito legal que é links.tribezen.com.br Ou você pode entrar no nosso Tribezen, no nosso Instagram também, na Bio, tem esse mesmo link onde a gente concentra de forma resumida as informações de eventos, de inscrições, de coisas que a gente está proporcionando aqui. Então dá uma acessada lá legal. Inclusive, a gente tem um grupo no WhatsApp que é super VIP, assim, não VIP, né? um grupo que a gente compartilha a nossa agenda. E é só você mandar um DM lá para se tiver, tiver interesse de participar, de trocar essa ideia com a gente.
2: Nesse grupo a gente compartilha várias vivências que acontecem aqui no nosso espaço. O nosso espaço também tá tendo muito movimento. Então, então é muito legal, a gente mora com várias pessoas talentosas aqui. Então lá nesse grupo você vai ter um contato mais próximo com essas pessoas e com tudo que acontece aqui na nossa casa.
1: E, galera, vocês ouvintes ou espectadores, vídeo ou áudio, gratidão profunda para quem nos acompanha. Temos recebido muitos comentários, a gente adora. Então, comente no YouTube, no Spotify, porque, assim, estamos muito felizes com esse trabalho que vem sendo realizado, mais de 60 episódios, né? Estamos chegando a quase 100 mil plays no, nas nossas plataformas de áudio. E assim, parece que tá tomando um corpo, né? E, e a gente vê como que esses conhecimentos estão trazendo curas profundas para quem nos escuta. Porque né, são assuntos diversos com um único objetivo, né? De a gente expandir a nossa consciência para ter uma nova percepção da vida, do mundo, do universo. E viver de uma forma mais plena, mais alinhada, como um único ser que somos, né?
2: É isso. E se você tá ouvindo também no Spotify ou no YouTube, não esquece de avaliar o nosso podcast, deixar cinco estrelinhas que isso ajuda o nosso conteúdo a expandir e chegar para mais pessoas e de nos seguir também no YouTube. Lá é muito legal é, -se, né? se, inscrever no, é isso, se inscrever no nosso canal, deixar seu comentário Expande esse amor pra gente, que esse feedback é muito rico.
1: Em breve teremos múltiplas câmeras para poder é. olhar direto aqui hoje, né? Aos Sim. poucos a gente chega lá, mas Isso. gratidão. Sinta-se conosco aqui na nossa, no nosso humilde espaço. Isso. E vamos lá, então, para mais um papo maravilhoso. Eu tô aqui com o Kurt, a gente já tava levando um papo bem legal, né? Toda vez que a gente se encontra em bons lugares, né? Bem frequentado, né? E a gente se encontrou algumas vezes e assim, tem, o Kurt tem uma história muito interessante, eu queria que você trouxesse pra gente, Kurt um pouco da sua história porque você falou pra gente, você contou essa história né a gente participou juntos de uma roda de sagrado masculino, onde a gente teve a oportunidade de, de compartilhar um pouco da nossa vida um com o outro, com a galera e tal e aí você falou de uma carreira militar, uma carreira de policial por muitos anos, né e, e hoje você trabalhando dentro de todos esses elementos da espiritualidade que você traz, né? Como terapeuta, yoga e tudo mais. Como, como que você conta pra gente um pouco disso que você viveu?
0: Entendi, perfeito. Eu comecei né, com 18 anos ali, quando eu era super jovem. Meu pai, ele já foi militar, né? Meu avô também era da Força Aérea. E aí, com 17 anos de idade, meu pai me deu um curso de mecânica de avião e helicóptero. Meu pai nunca me perguntou o que eu gostaria de ser. Ele simplesmente me matriculou nesse curso. <risos> e aí, com 18 anos, quando eu me alistei na Força Aérea, né? Eles me pegaram, eu trabalhei quatro anos e meio na base aérea de São Paulo, no quarto esquadrão de transporte aéreo, esquadrão de voo. Voei, conheci alguns outros estados do Brasil, né? Foi realmente ali uma educação bem direcionada e assertiva, né? Da Força Aérea realmente é um militarismo bem diferente do militarismo da polícia. Que foi quando, em 2006, né eu me desvinculei da força aérea e aí eu fui para polícia militar. Eu tinha um grande irmão de infância, né? A gente cresceu juntos assim. E ele tinha um padrasto que é que era policial militar e o sonho dele era entrar para a polícia. Uhum. Então eu comecei a estudar junto com ele para motivar ele, né? A gente foi estudando, a gente passou na prova teórica, nós passamos na prova física, na prova no, no exame médico, aí no exame psicológico eu passei e ele não. E aí, eu vi a frustração dele, eu falei, poxa, imagina se eu não for agora, né? Vai ser com um insulto para vontade, o sonho, a vocação dele, que ele queria tanto, né? E aí, eu acabei indo. Então, a minha história na polícia começou em 2006, e eu fiquei até 2018.
2: Nossa!
1: Uau.
0: Uma boa jornada, hein? É, foram 12 anos e meio aí nesse contexto. E realmente uma grande diferença do militarismo das Forças Armadas para o militarismo da polícia. Uhum. Até mesmo porque na polícia você tem o confronto real na rua, né? Eu trabalhei realmente, principalmente ali no início, trabalhei aqui no fundão da Zona Sul, né? Uhum. Peguei região ali de Santo Amaro, Parelheiros, Capão Redondo... Então, é uma região mais periférica, né? Com pessoas ali com menos recursos, né? Pessoas que vivem às margens da sociedade, pessoas marginalizadas. Uhum. Então, é bem complexo, né? A violência é num nível, assim, exacerbadíssimo. E não tem como você não se contagiar com isso. Porque é diário, é constante, é um estímulo, assim... Bem desafiador para você lidar. E durante esse processo, obviamente, eu acabei, né, adotando algumas posturas, né, me tornando uma pessoa muito machista, muito prepotente, muito arrogante, vaidoso e violento, né, principalmente. Porque você lida com essa energia, você acaba também, né, se envolvendo nessa vertente.
2: Sim. E você sente que, por exemplo, tudo isso que você foi se condicionando ali, aquele meio, foi uma estratégia de sobrevivência?
0: Com certeza, porque você precisa se adequar ao meio, até para pertencer ao grupo. Uhum. Você precisa adotar uhum. uma determinada postura, né, os ambientes que você frequenta, não é qualquer ambiente, porque imagina você na condição de policial, com uma arma na cintura, você tem que estar o tempo todo alerta. Né? Você uhum. não tem um momento de descanso É uma tensão constante Você tem que estar tá olhando para todo mundo Observando tudo minuciosamente Que né? você sabe que se você for Abordado, surpreendido E é o indivíduo ali te pegar né, Com uma arma na cintura Com certeza você vai
1: vir a morrer Não Sim. tem conversa Quando ah. você começou a adentrar Essa carreira Você, você sentia que ressoava Com você assim e, tipo assim, é aqui que eu quero trilhar, nesse começo, né? Quando tudo é mais novo. Como que foi esse início?
0: É, no início é uma vibração, uma empolgação. Querendo ou não, a arma é um objeto que te dá muito poder. E uhum. como já dizia Abraham Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos, você quer conhecer realmente o caráter de uma pessoa, poder a ela. Uhum. E o que eu posso dizer é que, infelizmente, esse poder me levou... Para um lado bem complexo, como eu já disse aqui, volta a enfatizar, né? A arrogância, a vaidade, a prepotência, eu me achava melhor que os outros, eu queria impor a minha verdade para os outros, uhum. né? Eu sempre fazia questão de mostrar que eu estava armado. Uau! Né? A arma era um objeto que proporcionava esse poder, esse status, e querendo ou não, é algo que chama a atenção das pessoas, né? Então, eu fazia questão de mostrar, de expor isso, né? Me sentia superior aos outros, então eu caí muito para essa vertente assim do ego, da vaidade.
1: Eu, eu trago esse assunto, até conversando com você aqui, trazendo isso no podcast, porque eu vejo uma coisa muito bonita na nossa jornada nesse plano, porque nós não somos, nós estamos. Então, muitas pessoas podem se identificar com momentos da vida que possa estar desafiador, que ainda não não há tipo um, um caminho de consciência, mas que a gente está nesse progresso em direção a uma descoberta que é dentro dessa jornada através dos desafios que que nos são apresentados, né? E eu tenho uma visão de que é, de que esse plano perfeito da vida ele foi nos concedido com a nossa própria intenção de nos desenvolver aqui, quando a gente encarna aqui, é uma visão que eu tenho, assim, dentro dos meus estudos, que tudo é perfeito. Então, esses desafios que são dados, são justamente para que a gente possa redescobrir, revisitar a nossa essência e falar assim, tá, é isso, meu, eu estou conseguindo caminhar em direção a algo maior, a uma conexão realmente divina. Você pensa algo nesse sentido? Sim, com certeza, né?
0: Um processo de lapidação, essas experiências, elas mostram pra gente, né? Uma realidade distinta da nossa. E é importante a gente, a gente extrair, realmente, ensinamentos disso. Por mais desafiador que seja, você olhar e falar, Pô, o que, que isso está me ensinando? O que, que isso está me mostrando? O que isso está me revelando? Exato. Eu sei que, independente desse contexto, eu pude ajudar muitas pessoas. Uhum. Eu pude, realmente, ser um canal ali para contribuir de uma forma positiva também. Então, hoje eu integro, eu aceito, eu respeito, eu reverencio, porque fez parte da minha história. Eu não tenho como tirar isso dentro Sim. de mim, né? Então, não julgo, não condeno, não critico. Mas busco realmente olhar com um olhar mais humano, mais sensível, mais sutil. Porque isso realmente falta muito dentro da instituição. A gente percebe que você vai se tornando uma pessoa, assim, mais fria, hum. né? Você vai perdendo muito da sua sensibilidade, então, é um resgate que você precisa fazer depois. Porque, infelizmente, a profissão te endurece demais, né? Imagina, é rotina você ver pessoas mortas, das mais distintas e peculiares formas. Eu é. perdi as contas de quantas pessoas eu vi fazer a passagem na minha frente. Das formas mais peculiares possíveis. Sim. Então, isso marca você. Né? E aí você passa a dar mais valor a vida, porque você percebe que a gente tá aqui é um sopro, para você ir embora é muito rápido. Então a gente precisa realmente fazer a diferença.
1: Independente Perfect. do que a gente passou na nossa vida, não importa desde que a gente consiga ter essa visão tão bonita que você traz e que o nosso irmão Mena também... Já falou com muita honra sobre tudo o que ele viveu também, né? No, na carreira militar, o Felipe Speri, outras pessoas que... É do nosso convívio. E quando eles falam desse passado, eles falam com honra, com muito carinho e amor por não assim, sendo um demônio do seu passado, uma sombra que eu quero apagar ou que isso não faz parte, eu julgo, não. Isso é parte do meu ser. E eu compreendi essa jornada para que eu possa ser quem eu sou hoje.
0: Perfeito, exatamente. Não é excluir, né? É você integrar e realmente observar o que eu pude aprender com isso, a honra, a disciplina, o companheirismo, querendo ou não, uma egrégora ali, que, meu, você precisar, todo mundo chega. E essa questão da cooperação é algo fundamental. Hum. Hoje, mais do que nunca na minha vida, eu busco sempre estar tá envolvido, né, associado com pessoas que tenham esse, esse nível de consciência da cooperação. Né? A gente já vive um ambiente, um contexto de muita competição, principalmente no contexto capitalista que nós vivenciamos. Sim. Então a gente precisa cada vez mais estar tá olhando para essa vertente da cooperação. O que eu posso fazer para ajudar o meu irmão? Uhum. Né? Que tipo de palavra, de exemplo eu posso trazer para contribuir, para agregar?
2: E eu vejo que foi um processo, né, toda essa construção do que você é, atua hoje, né, na sua profissão, no seu servir, mas qual que foi, dentro da, da carreira militar, qual que foi a primeira virada de chave, assim, que você falou, opa, parece que isso não tá muito certo.
0: Em 2013 setembro de 2013, eu tive uma paralisia facial chamada síndrome de Bell. Segundo a medicina ocidental, é um problema neurológico incurável e foi devido ao estresse. Então, eu vi que ali eu entrei em colapso, né? Nós temos aqui no rosto um tendão chamado trigêmeos e esse tendão, ele perdeu a rigidez. Ele ficou flácido, então, então meu rosto ficou caído. Uhum. Eu, quando eu conheci a Kelly, minha esposa Eu tava assim, com a boca torta E com o olho aqui caído, o olho não fechava Eu tinha que ficar pingando colírio Uau. Então eu tive que entrar em colapso primeiro para começar a me olhar Me enxergar, né Tem pessoas que vão a espiritualidade Pra um caminho de expansão de consciência através do amor Eu fui através da dor e do sofrimento Eu tive que chegar realmente nesse patamar para que eu pudesse me olhar para que eu pudesse me perceber e realmente assumir que algo não estava ocorrendo de uma forma positiva uhum. foi aí que eu fui buscar terapia peguei afastamento psiquiátrico fiquei um ano afastado da polícia Nossa. buscando me cuidar me olhar comecei a pós graduação em yoga, comecei a cair por uma vertente completamente diferente porque eu vi que eu realmente estava alterado eu estava estressado eu era uma pessoa muito ríspida uhum. né muito violento muito agressivo e eu eu via que aquilo estava fazendo mal para mim mesmo.
2: Sim. E você chegou a investigar, assim, se tinha algum, alguma raiz? Porque, porque eles falam, né, que tudo que que reverbera no nosso corpo através de doença ou alguma, algum acidente, geralmente tem uma raiz. Você chegou a investigar o porquê que aconteceu essa paralisia?
0: A conta do estresse profissional mesmo. Eu não uhum. tinha, assim, momentos de lazer, de tranquilidade. Eu não investia nisso, né? Infelizmente, assim, quando a gente tá nesse contexto, principalmente porque a remuneração na polícia não é das melhores. Então, uhum. você sempre tem que buscar uma outra ocupação profissional também para conseguir ali juntar os orçamentos e conseguir ter uma vida, né, mais ou menos equilibrada. Então, uhum. eu trabalhava bastante, eu não olhava muito para essa vertente de lazer, de saúde mental, eu não tinha momentos de tranquilidade, de paz, eu era muito agitado.
1: Uhum. E
0: realmente, quando eu conheci a Ayahuasca em 2009, aí foi o gatilho que desencadeou um processo, assim, colossal, que Uau. teve o seu ápice em 2013, que foi o mesmo ano que eu tive a paralisia facial. Que Nossa. aí eu falei, não, agora eu preciso me olhar, eu preciso parar. Esse caminho não é o caminho que eu quero seguir, uhum. né? Comecei a investir em outras terapias, a me, realmente me gabaritar como terapeuta para que eu pudesse me desvincular e assumir realmente outras condições profissionais. E foi o que eu fui fazendo de forma gradativa. Não foi de uma hora para uhum. outra.
1: Perfeito.
2: Sim, é uma caminhada, né?
1: Eu, eu, eu sinto que esse marcador, assim, sinalizador do ser independente das, do seu segmento, da sua profissão, da sua história familiar, independente de tudo isso. A gente está falando aqui da carreira dele, mas tem infinitas outras atividades que podem ser igualmente estressantes, igualmente duras para o ser. Mas é uma pergunta simples, né? Você está feliz? Você está se sentindo com saúde? Tá As suas divertindo. relações são boas? Quando você faz, se faz essa pergunta, independente de onde você está, você já vai ter uma resposta se é necessário alguma mudança de curso, alguma busca diferenciada.
0: Exatamente. Isso é muito importante. A gente se olhar, se observar. E eu me deixava muito para segundo plano, principalmente porque quando você está nessa condição de policial, você está pronto para dar vida pelo outro é o salvador. Exato. E é isso que eu era treinado para fazer entendeu me doar pro para o outro sempre estar tá pensando olhando cuidando do outro mas não cuidava de mim okay. e esse foi um ponto muito importante também eu tive que realmente me olhar me perceber olhar para os meus sentimentos porque isso também no contexto militar repressão total você não pode demonstrar sentimento você não pode isso é um sinônimo de fraqueza nesse contexto uhum. então eu tive que ressignificar muita coisa foi realmente um processo aí <risos> interno profundíssimo.
2: Sim. E, e a sua paralisia foi do lado esquerdo? Foi do
0: lado esquerdo. E
2: é interessante, né? Porque eles falam que o lado esquerdo é o lado feminino. E hoje em dia, por exemplo, eu conheço você nesse, nesse ser agora. E dá pra ver que você tem um feminino muito equilibrado. É, a sua relação, né? de pai, de esposo ali, é muito bonita, então dá pra ver que tem um feminino muito trabalhado, muito amoroso e aí vê que esse lado esquerdo do seu corpo ali, né, da sua face, colapsou Naquele momento era porque você realmente estava totalmente desequilibrado, né?
0: Absolutamente. Eu busco, assim, sempre enfatizar isso. Porque é muito importante a gente trazer as nossas vulnerabilidades. Uhum. Isso eu não fazia antes. Eu sempre me colocava num lugar de superioridade. Eu aguento, eu faço, eu consigo. E não conseguia expor isso. Então hoje eu busco trazer com naturalidade mesmo, né? Essa parte mais sensível, mais doce, mais acolhedora. Quem não gosta de ser tratado com respeito, com acolhimento, com carinho, com doçura, com delicadeza? É. hoje eu como pai de um menino eu quero dar esses exemplos para ele, eu não quero que meu filho cresça reprimido como eu fui com estímulos, né incisivos nessa vertente, eu quero realmente que ele desenvolva a sensibilidade dele, que ele chore quando ele sentir vontade eu não vou falar para ele que isso é um sinônimo de fraqueza, como eu ouvi muitas vezes, pelo contrário, eu quero realmente buscar, né, trazer um outro patamar de educação através principalmente do meu exemplo porque eu sou a referência primerva masculina dele uhum. então se eu, não adianta eu falar uma coisa e eu fazer diferente. Porque aí você cai num falso senso de moralismo inapropriado. Você tá falando uma coisa e tá fazendo outra. Você não vai educar nunca ninguém assim.
2: É.
1: Nossa. Até porque eles são uma esponja, uma antena puríssima. Então, não há inteligência técnica que possa ludibriar uma, um ser tão puro, assim, né? Verdade. <risos> Exatamente. E, assim, uma curiosidade que eu tenho que você falou de 2009, você teve uma carreira ainda, depois que você ainda conheceu essa Sagrada Medicina da Ayahuasca e como foi assim para você, dentro do seu coletivo, ali da sua egrégora, naquele momento trazer que você buscando isso, você acessando essas coisas dentro de um grupo, como ele era é, bem visto, mal visto, não aceito? Como que teve alguma resistência? Assim, Nossa, ali? extremo
0: preconceito, né? Porque as pessoas, infelizmente, possuem uma visão deturpada, equivocada, pejorativa. Eu mesmo, quando eu recebi o convite, né? Foi de uma irmã muito próxima minha, muito carinho, muito amor pela vida dela. E logo que ela me convidou, eu falei, meu, isso aí é droga, isso aí é coisa de louco. Pelo amor de Deus, você tá fazendo com sua vida. Ou seja, eu também tive esse preconceito, eu também já tive essa visão, então hoje eu não julgo, não condeno as pessoas que pensam dessa forma e uhum. busco principalmente transmitir essa consciência através do meu exemplo, né? Palavras convencem mas exemplos arrastam uhum. né? é importante a gente realmente trazer através das nossas atitudes às vezes você fica falando para a pessoa que não tá aberta, que não tá receptiva você tá desperdiçando a sua energia total, né? Não dá, hoje eu já não quero mais isso, então eu busco realmente trazer através do o meu exemplo.
2: E é interessante porque tem aquele momento ali que a gente consagra a primeira vez e a gente quer que todo mundo tenha essa experiência, né? Então é, é aí que tá o desafio de você não, eu vou integrar e vou arrastar com o meu exemplo, né?
0: Mas no começo eu confesso assim, que eu entrei numa euforia muito grande. Imagina, o patamar que eu tava ali de consciência pra mim foi um choque, foi um negócio assim que eu falei, meu Deus, eu, todo mundo precisa ter essa experiência né? todo mundo precisa passar por isso aí você quer, muitas vezes, impor pro outro, e como eu era militar, isso ficou muito forte uhum. e aí quando eu falava, eu falava de uma forma muito incisiva e eu via que isso assustava muito as pessoas, né? Uhum. E aí, eu fui aos poucos aprendendo a realmente abordar essa temática de uma forma mais sutil, mais leve. Porque, infelizmente, existe ainda um preconceito muito grande. Sim. Ainda falta muita informação e as pessoas, infelizmente, né, se limitam a ter essa visão superficial, trivial
1: e convencional. Uhum. Infelizmente. Esses Sim. dias eu e a Só assistimos um filme que surpreendente, assim, que eu não dava nada, né? Na Star Plus. Chama Free Guy. Né, o mesmo produtor do de Deadpool lá. Um filme... Você vê a, a capa do filme e você fala, nossa... Acho que vai ser meio, meio babaca, né? É. Só que aí, vamos, vamos, vamos ver, né? Porque ele aparecia muito pra gente. Eu senti, né? Eu falei, pô, tem alguma coisa nesse filme? Não é possível, Free Guy, né? Aí eu vi a sinopse falando de alguma coisa relacionada com, com consciência e tal, né? Beleza. Esse filme, ele traz uma situação muito parecida com o que você tá falando. Muito parecida com o mito da caverna de Platão. Que o filme é assim, é um... Um existe um jogo que está sendo desenvolvido, tipo é, SimCity, GTA, esses mundos abertos e tal, em que tem muitos personagens. Você pode ter a liberdade de fazer o que você quiser nessa vida virtual, né? E atropelar, jogar, pegar helicóptero, roubar carro, essas coisas aí. E aí, dentro do desenvolvimento desse jogo, existem os personagens chamados de NPC, né? Não persons os characters, que são os figurantes digitais. Uhum. Só que um deles começa a criar consciência. Ele começa a criar consciência e sair dos script do jogo. E começar a despertar. A consciência falar assim, poxa, eu, eu não preciso fazer todo dia tomar esse café e todo dia ir lá e ser assaltado e, e tá acontecendo as coisas no mundo aqui, tá pegando fogo, o outro tá sendo atropelado e, e eu fico assobiando e achando graça e tal. Ele começa a despertar e aí ele quer despertar os outros. Ele tenta, ele fala, cara, você tem muito mais aqui nessa vida, meu, você, você não precisa fazer isso. E tem o
2: óculos, né? É. Que nesse caso simboliz, simbolizaria a ayahuasca, né? Ele é. fala para as pessoas, coloca esse óculos que você vai ver diferente. E as pessoas, não, eu não quero.
1: Não, 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 isso aí é. É perigoso. É perigoso, porque o óculos era como se ele olhasse com um jogador real, humano, né? Dava todo o score, as coisas ali, o mapa e tal. Aí eu queria perceber que é uma realidade virtual, poxa. E aí ele tentava convencer os outros e não, não dava certo. É o mesmo esquema da Caverna de Platão. Então é muito interessante esse tema, porque muitas vezes, né, na nossa humilde intenção de ajudar familiares, principalmente, quem a gente mais ama, a gente quer convencer. E aí percebe. Quando já existe esse, essa intenção convencimento, já tá fora. Não dá para convencer, não é o caminho... Não é o caminho, não, não, não dá. O máximo que você pode falar é dar uma, uma referência sua, né? uma opinião, como que a, a Mel fala sempre. Ela, ela recomenda, recomenda recomendo porque eu já passei por isso. Uhum. É isso. O dia que você sentir, você querer mais informações, se interessar mais, eu tô aqui. Sabe? E esse é o caminho, pelo, pelo exemplo mesmo. E eu, eu cheguei também... Dentro desse caminho das medicinas, das plantas de poder. Justamente também, por exemplo, eu li um livro do Tim Ferriss, né? O, o Ferramenta de Titãs. E ele descreve num capítulo lá a experiência dele com a Ayahuasca. E ele é um cara que eu admiro, que eu gosto do forma de pensar, de como ele traz toda essa parte do corpo, da É uma mente. pessoa
2: que deu certo na vida. E, ela, e falo, ele
1: tomou. Que interessante isso, né, meu? E, e, e o relato dele não é, não é leve. Assim, é um relato pesado. Mas me foi me dando confiança de falar assim, cara, é, tem coisa aí, né? Tem coisa aí. E, e a galera fora do Brasil, né, tem um, um, uma restrição muito grande para ter acesso a algo que para nós aqui é tão acessível.
2: Abundante, né? Tão
1: abundante. Temos nessa bênção, né, de, de o Brasil ser uma terra tão sagrada e ter aqui os mestres e, e isso ter permeado as cidades. Inclusive você hoje também faz trabalhos com essa medicina? Sim, eu busco compartilhar né, para pessoas que realmente
0: estejam abertas, a gente busca fazer uma, uma, uma anamnese criteriosa, até mesmo porque para consagrar essa medicina a pessoa não pode estar tá usando alguns medicamentos específicos, né? Principalmente uhum. aqueles que têm a sua composição, a fluoxetina que é uma substância extremamente incompatível com o DMT, a triptanina que é justamente o princípio ativo da ayahuasca, né? Uhum. Então a gente precisa realmente ter uma cautela e acolher essas pessoas porque depois que você passa pela experiência é uma abertura muito grande é, então, você precisa realmente ter ali essa consciência de acolher, de ouvir, de trabalhar aqueles conteúdos que surgiram. Porque o seu cérebro entra em uma hiperatividade, né? Então, a gente precisa realmente ter um direcionamento assertivo para que a pessoa possa integrar tudo o que ela recebeu
1: de informação. Que bonito. Curiosidade. Você falou também em 2009 e tal, então você estava no ápice do estresse, no ápice de um... De um ser que estava ali com tudo isso carregando de dentro de si, né? É uma agressividade, como você falou, e várias outras coisas. Como foi essa experiência inicial, assim? Foi, tipo, de... Foi muito dura pra você? Nossa, foi.
0: <risos> Meu, quando acabou o trabalho, assim, eu lembro de, de ficar pelo menos umas duas horas ainda, sentado, assim, na cadeira, no estado catatônico e assim, muitos conteúdos me permeando e eu pensando, não, não é possível, isso aqui não é real sabe, naquela briga intelectual querendo racionalizar o processo uhum. né? a mente humana é fantástica essa mente demente que mente somente, <risos> constantemente e veementemente. ou a gente controla a mente ou ela controla a gente e eu fiquei naquele processo mental ali muito intenso. E, gente, sentou do meu lado um irmão, jamais vou esquecer desse irmão, Júlio Pelissário. Ele também era policial militar. E ele sentou do meu lado e falou: Olha, eu peguei a sua ficha aqui de anamnese e eu vi que você é da corporação, né? Eu também pertenço à corporação. O meu QRA, que é nome, né? É Pelissário na corporação. E eu falei: Pelissário? Eu abri o olho, essa hora que eu falei: Não acredito que você tá aqui. Ele, você me conhece? Eu falei, você não lembra de mim? Ele falou, não, você, você é do, do GAT? Eu sou do GAT né? Eu trabalho lá e tal. Eu falei, não, você foi meu instrutor de condicionamento físico em 2006 na escola de soldados em Pirituba. Uau! Esse cara fez eu comer lama, pisou na minha cabeça. O treinamento militar é assim, né? Faz parte do processo. E eu queria ver o diabo, mas eu não queria ver ele. E o cara tava do meu lado no final do processo, foi a pessoa que me Uau. acolheu. Uau! Então, olha o que o universo faz com a gente. Nossa! É incrível, é fantástico, eu tenho muita gratidão, muita reverência por esse irmão, porque só quem tá dentro desse contexto sabe o que é realmente vivenciar, né? Estar dentro de um uniforme e ter acesso ao que um profissional de segurança pública tem. Uhum. Então ele me acolheu assim de uma maneira indescritível, contribuiu assim para o meu processo de desenvolvimento ali.
2: Que bonito. E você sente que, por exemplo, depois que você consagrou, você, você ficou ainda um tempo como militar e você sente que começou a abrir ali a sua mediunidade. Como que era pra você estar tá nesse campo que é tão denso com uma mediunidade já aflorando? Como que era?
0: É, foi bem desafiador, principalmente porque, assim, eu tinha muitos pensamentos suicidas, uhum. né? Você começa a perceber que, querendo ou não, a profissão vai deixando você meio que perturbado essa é a palavra, uhum. né porque você lida com forças, com energias que não são nem um pouquinho positivas, né? ninguém chama a polícia pra uma festa, a não ser que o som esteja alto <risos> incomodando a vizinhança, é. né mas são sempre situações de conflito real é. mesmo, né, situações bem delicadas e é uma energia muito carregada, e eu fui começando a ver coisas por trás disso eu fui começando a realmente ter acessos, né, uhum. e isso foi impactante, porque também como é que você vai conversar a respeito dessa temática com pessoas que não têm esse conhecimento, aí você começa a falar, ih meu, o cara tá ficando louco esse cara aí é 13, você vai sendo um excluído, uh -huh. entende? ainda mais, nossa, nesse contexto que infelizmente não, não existe muito esclarecimento espiritual nessa vertente, Sim. né? então você acaba se sentindo um pouquinho sozinho excluído, infelizmente
1: Sim. Nossa, Uau. que história interessante. E eu quero saber também, né, porque quando eu conheci você, né, o Mena deu referências maravilhosas sobre o seu conhecimento do yoga, do hinduísmo, como que você foi... A se aprofundar nesses estudos, na sequência disso. É, então, eu
0: tive a benção de, em 2013, justamente quando eu estava com essa paralisia facial, eu conheci a Kelly, que é minha esposa, né, numa feira mística. Eu estava em um stand de xamanismo e a Kelly estava em um stand de yoga. Então, eu falo que a gente fez um intercâmbio espiritual. A Kelly é. trouxe é. o yoga para minha vida e eu levei o xamanismo para a vida dela, né? E aí, eu comecei a estudar, fiz o, a formação em yoga como pós-graduação, né? Hum. Uma linha mais acadêmica, mas em 2018 eu tive a bênção de estar indo para Índia. Uau. E ali foi uma experiência que, nossa, olha, eu, eu recomendo <risos> com muito amor, uhum. com muito carinho, né? As pessoas terem realmente essa conexão, porque a Índia é o berço da espiritualidade nesse plano terreno. Uau. A devoção, a entrega das pessoas é algo sublime. Lindo, é divino. A harmonia que eles vivem, mesmo em meio ali a tanta pobreza, né, uma escassez, muitas vezes de recursos, o saneamento básico é bem precário, mas você consegue enxergar a espiritualidade, a entrega das pessoas, a devoção. Uhum. E isso faz toda a diferença em um ser humano. Hoje, quando eu olho para uma pessoa, eu não tô preocupado com a roupa que ela tá vestindo, com a condição social dela, com a classe que ela pertence, eu busco realmente olhar para a alma e eu via essa sinceridade, né? Essa conexão sincera, autêntica, genuína mesmo. E isso me tocou profundamente, inclusive em Varanasi, que é a cidade sagrada do Senhor Shiva. O primeiro nome de Varanasi é Kassi. Kassi significa iluminada. Existe uhum. uma, uma, um mito que diz que se você faz a passagem, você desencarna nessa cidade, você quebra a roda de samsara, que é o ciclos de morte e encarnação né? uhum. que todos nós temos. E se você faz a passagem nessa cidade, você sai desse ciclo de samsara. Você Uau. se funde realmente ao divino. E muitas pessoas vão para lá para morrer lá. Tem até algumas casas né? que são especializadas em acolher esse público, pessoas que já estão idosas, numa idade avançada. Elas se recolhem nesses lugares né, que recebem elas, para que elas façam a passagem por lá. E são cremadas na beira do rio Ganges. Nossa. E eu passei por um ritual né, né, na cidade de Varanasi que você acende uma lamparina. Uhum. E você faz um pedido e deposita essa lamparina no Rio Ganges, né? O Rio Ganges, para eles, é sagradíssimo. Representa uma deusa, que é justamente a cunhada do Sr. Shiva, uhum. né? Manganga. E eu pedi... Eu adivinha o que eu pedi? Isso em 2018, né? Olha só o que eu fui pedir. Eu tava na condição de policial ainda, em 2018, quando eu fiz essa viagem, Uau. né? E eu acendi aquela lamparina e pedi o seguinte. Eu falei, olha... Eu gostaria muito, senhor Shiva, de viver a minha vida dedicada ao yoga, de levar essa ciência para outras almas, né? Me desvinculando da minha atual condição profissional. E no mesmo ano, em 2018, foi o ano em que eu fui exonerado a pedido. No dia 21 de julho de 2018 foi publicado em Diário Oficial a minha exoneração. Foi Uau. o ano que eu me desvinculei da polícia. E aí eu comecei a viver da psicologia, né, que é a minha uhum. formação acadêmica, do yoga. E também nos trabalhos espirituais, nessa vertente do xamanismo.
2: Que bonito! Foi uma virada de chave, nossa, virada de vida.
1: Estava <risos> buscando, né? Que lindo. Intencionou de forma profunda.
2: E, e lá foi quando começou a sua devoção a Shiva?
0: Eu conheci né, a figura do Sr. Shiva mesmo, essa divindade, no ano de 2010 que foi em um espaço também que era xamânico, chamado Aldeia de Shiva. Eu frequentei durante algum tempo esse espaço, ficava na época ali em Santana de Parnaíba, hoje eles não, não estão mais lá. Mas desse espaço só restou para mim a devoção ao Sr. Shiva mesmo, uhum. né? Foi o que eu me sintonizei. O senhor Shiva é o deus da transformação, né? Ele é o destruidor da ignorância. Uhum. Então toda pessoa que cruza o caminho do Sr. Shiva sofre profundas transformações na sua vida.
2: Que bonito. E ele tá conectado também com essa figura masculina, né? De, de força, mas ao mesmo tempo de ser ali um é um guardião, né? Como que, que, é, que ele é nessa figura masculina que as, as pessoas às vezes representam também? Ele
0: traz essa polaridade equilibrada do masculino e feminino. Shiva ah. é Shakti, Shakti é Shiva. Né? eles estão sempre nessa conexão profunda é um relacionamento que é divino é maravilhoso e traz para nós um fortalecimento porque isso hoje se perdeu né contemporaneamente a gente vê que o masculino ele está muito adoecido uhum. as mulheres sempre têm essa inclinação natural de busca com a espiritualidade mas o homem fica muito naquela vertente ainda muito superficial né uhum. sempre naquela coisa da conquista de ter várias mulheres né é a quantidade e não a qualidade então, realmente, o Sr. Shiva, ele traz esse arquétipo, né? De, de masculino realmente curado, profundo, sensível, sutil. Ele também é pai, tem três filhos, né? O primeiro é a Kartikeya. O segundo é a Shok Sundari, que é uma menina que não é muito divulgada, né? Uhum. E o terceiro é a Ganesha, que aí Ganesha é o mais conhecido de todos. Sim. Que é aquele deus uhum. com a cabeça de elefante.
2: Ah, que lindo. Olha,
1: interessantíssimo. Uhum.
0: Nossa.
2: E você tem, assim, suas práticas diárias? Como que funciona?
0: Olha, eu confesso que, contemporaneamente, a paternidade mexeu <risos> um pouquinho com isso. Porque, assim, hoje eu já não tenho mais, assim, um horário específico para acordar. A gente acorda e dorme a hora que o pequenininho dorme. A rotina mudou bastante, né? Uhum. Mas antes, obviamente, a gente tinha uma prática mais regrada. E principalmente o horário para você iniciar as práticas, né? É um horário muito sagrado chamado Brahma Muhurta. Que é uma hora e meia antes do sol nascer. Nesse horário, a concentração de prana na atmosfera é muito maior. Então, esse é o horário perfeito para você fazer as suas práticas, né? De yoga, o próprio puja, que é a oferenda, né? Dos quatro elementos ali na, 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 na deidade. A gente sempre fazia com mais frequência. Hoje nem tanto, justamente por conta da paternidade. Que agora Sim. a história é outra. Realmente muda muita coisa.
1: Sim. eu adoro esses rituais assim, consistentes e eu, eu, eu gosto muito desses horários também, super cedos assim, acompanhando a natureza eu, eu sinto sempre, eu sou um cara muito diurno, assim, sempre fui né? devido a nossa rotina hoje que trabalha ainda com algumas coisas ligadas com o horário comercial, com algumas pessoas que trabalham no horário comercial a gente ainda precisa acompanhar, de certa forma. Então, nossa rotina começa às cinco e meia de acordar, né? E nossas uhum. práticas, seis e meia. Mas eu, eu intenciono da gente conseguir uma, uma liberdade maior dentro do nosso trabalho para a gente conseguir ter uma, uma ritualística até nesses horários aí que eu me sinto tão bem nesse, perto das cinco horas, assim. É um, uma paz, assim, uma, um campo de energia muito sutilizado.
2: Sim. Eu adoro e você trouxe a questão da paternidade com certeza foi outro portal na sua vida
0: nossa, minha irmã, meu Deus é. do céu eu considero humildemente essa maior iniciação espiritual que um ser humano pode receber encarnado nesse plano terreno, porque assim, a sua vida se transforma completamente tudo que você pensava em fazer por você meu, aquilo é, é anulado né? Uhum. E você passa a pensar primeiramente naquele serzinho que tá ali, vulnerável, sensível, delicado, que precisa de cuidado 24 horas ininterruptamente. Uhum. É a higienização, é a alimentação, é tudo. Tudo na fase inicial é um processo de dependência. E principalmente nós, homens, que não somos instruídos, motivados, direcionados para essa vertente. Se você parar para analisar, o homem ele ocupa muito o papel do provedor. Hum. E cadê efetivamente o exercício da paternidade? Eu lembro que no começo eu falava assim para Kelly Porque o nosso filho nasceu no auge da pandemia 26 de abril de 2020 Nossa. Tava lockdown total Tudo uhum. fechado A gente pagou equipe de filmagem, de foto Não teve nada, porque tava lockdown uhum. né? Tinha risco até de eu não poder participar A a Doula foi Nossa. Foi só eu e a Kelly Uau. e eu tive a bênção de receber seu primeiro a pegá-lo cortar o cordão umbilical então vivenciar isso é algo que meu te renova não é impossível você não olhar para o seu filho e não se enxergar e uhum. isso traz realmente uma esperança, porque agora é o momento de você falar: opa, peraí, quais são os estímulos que eu vou proporcionar para essa criança? Uhum. né, Qual é a forma que eu vou tratar os lugares, as pessoas? Qual o contexto que ela vai se desenvolver? Porque tudo isso influencia diretamente, principalmente nessa fase inicial, do zero aos sete anos, o primeiro setênio. Uhum. Esse momento, assim, o que acontecer nesse período você vai levar para o resto da sua vida de forma inconsciente. Tanto que, na própria abordagem psicanalítica, a gente foca muito nessa vertente da infância porque uhum. é o período que marca tudo o que acontece aí você vai levar como uma marca
1: inconsciente para o resto da sua vida
2: é um imprint, né?
1: <risos> lindo ver né, as, as crianças sendo conduzidas dentro de um ambiente de tanto amor, de uma consciência diferenciada de liberdade né, de atenção plena Uau, faz tanta diferença.
2: Muito rico e ele assistindo você e a Kelly atuarem na, com a espiritualidade com as terapias, ele desenvolve assim o lado bruxinho dele, que com certeza já é natural, né já vem, já né? são, são seres que estão vindo com atualizações, né, e a, a gente aprende muito com eles, e como que é ele nesse meio?
0: Ah, ele é maravilhoso, ele pega o incenso, ele faz o puja, ele mantra tudo que ele vê a gente fazendo, ele reproduz, ah. e esse é o ponto, você vê que o ser humano ainda aprende através de imitação uhum. né, então por isso que a gente fica muito focado nessa vertente quais os ambientes que a gente vai levar a essa criança hoje particularmente quando uma pessoa me faz um convite para em determinado lugar primeira coisa que me vem à mente esse lugar é compatível que eu leve o meu filho se for, ok, nós iremos se não for, não porque hoje, realmente, hum. tá com ele, faz toda a diferença. Ele está
1: falando de um, de um baby de três aninhos, né? É. Olha que lindo isso.
2: Muito bonito.
1: E, assim, ó, você tem uma característica que é bem interessante, que eu vejo, de ter navegado por várias culturas e conhecimentos né, formais e culturas mais místicas também. Como que para você tudo se conecta e tudo faz sentido agregando esses saberes sem ter uma limitação dentro de ah é isso e, e acabou, vou seguir esse mestre, vou seguir essa doutrina. Como que funciona para você? O que que você acha que trouxe para sua vida essa essa esse misto de culturas e conhecimentos?
0: Ah, me enriqueceu bastante. Eu busco particularmente ter uma conciliação harmônica entre a ciência e a espiritualidade, né? Buscando uhum. sempre esse complemento aí uma ao outro, porque a gente vê que a gente tá aqui nesse contexto de terceira dimensão e a gente tá muito no mental, no racional, tem gente que só acredita no que vê. Né? Uhum. E como já dizia o Perrino, Pequeno Príncipe O essencial é invisível aos olhos Então a gente precisa aprender a enxergar com os olhos da alma Nos conectar com a essência uns dos outros E isso a espiritualidade me trouxe E eu testemunhei, eu tive inclusive uma experiência quase morte uhum. Em 2018, eu e minha companheira estávamos saindo da chácara em Nazaré Paulista Que é a chácara do meu sogro, onde nós residimos hoje, né? Contemporaneamente E estava saindo ali da estradinha de terra Entrando para a rodovia a faixa da direita, ela estava bloqueada, estava sendo feita ali uma manutenção na pista. E são só na época eram somente duas faixas. Então, eu tive que entrar com o carro direto na faixa da esquerda. E tava vendo o veículo em altíssima velocidade. E colidiu na traseira do meu veículo. Nossa. Eu, na época, era policial e tava sem cinto de segurança. Então, o carro capotou várias vezes na pista. O carro parou assim, ó, Tombado assim, ó. A minha janela aqui, ó. Pra baixo. Nossa. E eu voei pro banco de trás. aquele Kelly, como tava com o cinto, com cinto lá, teve aquele efeito chicote. Fraturou hum. três vértebras da cervical. E eu caí desmaiado. Fiquei 25 minutos desacordado.
2: Nossa! E
0: olha a bênção. Olha que coisa interessante. Uhum. O rapaz que colidiu conosco, o Rodrigo, temos amizade com ele. A gente sempre fala que a nossa amizade é um vínculo de alto impacto. <risos> Marcante. Nunca vou me esquecer dele. Enquanto eu estiver encarnado nesse plano terreno, jamais vou esquecer desse episódio, dessa situação. E ele tirou a Kelly, primeiramente, do veículo, né? Uhum. Ele apareceu, gente, isso era dia 1 de janeiro de 2018, né? 23 horas e 40 minutos, a rodovia sem iluminação naquela, naquele trecho, uhum. né? O KM 47 da rodovia Dom Pedro I, altura ali do bairro Moinho Grande, Nazaré Paulista. E aquele horário surgiu uma pessoa do nada. E essa pessoa que surgiu, ela ficou segurando a mão da Kelly, que ele tirou e colocou na grama e ele voltou pro carro para ajudar a me tirar de lá. Né? Uhum. E aí, me tirou, saí do carro. Né? Depois de 25 minutos desacordado, com o carro ligado, tombado na pista. Né? E o, aquela pessoa que apareceu ficou segurando a mão da Kelly. Quando eu e ele voltamos para lá, onde é que estava aquele cara?
2: Nossa, arrepiou até o couro cabeludo.
0: Amada do céu, foi um negócio assim que eu falei, meu Deus do céu, tipo, a gente não tá sozinho. Uhum. Por mais que você queira pensar, por mais que você seja cético, quando acontece uma situação dessa, gente, não tem como você não ser mexido. E principalmente uhum. o que eu vivenciei nos 25 minutos que eu estava ali desacordado, o amparo, o acolhimento que eu recebi. Entendeu? Sim. Ali eu pude perceber o que é um pouquinho do outro lado. Eu que já tinha tido tanta experiência com morte, também passei por essa experiência para realmente ver, sentir e aprender a não ter medo disso. Porque é um processo natural que todos nós vamos passar. Uhum. Quanto mais a gente aceitar, receber isso com amor, com carinho, faz parte. Entendeu? Sim. É uma outra vivência Em um outro plano mais sutil Você não vai ter a densidade dessa matéria uhum. Entende? E a gente tem que trabalhar esse desapego Porque o último desapego que a gente vai ter Aqui nesse plano terreno é justamente Do nosso próprio corpo, daqui você não leva nada Nem, nem o seu corpo você é. leva É, é só a sua alma, é só a sua essência Então muitas vezes a gente fica tão preocupado em juntar Bens materiais e Internamente, quais são os sentimentos Os conteúdos que você está realmente Juntando, que você está ali Desenvolvendo né? Uhum. compartilhando porque é isso que você vai levar esse amor, esse respeito essa união, essa conexão pura, sincera genuína, isso Sim. nutre a nossa alma, como é bom você estar tá próximo de pessoas que estão na mesma conexão que pessoas que se respeitam pessoas que se ajudam, pessoas que se amam isso uhum. hoje para mim é o maior valor que existe, é o que eu mais quero e o que principalmente eu quero transmitir para o meu filho. Uhum. Entende? Para que ele consiga realmente desenvolver essa consciência estar próximo de pessoas que agreguem, que contribuam, que façam a diferença no mundo, porque mais do que nunca nós estamos precisando. Sim. Olha o patamar que a gente tá chegando, né? Olha a gente está destruindo o planeta, aquecimento global cada vez mais intenso, uhum. né? E o que que vai restar para as futuras gerações? Será que a gente tem que pensar somente nós mesmos no momento presente, o que, que vai lá na frente sobrar? para essas crianças que estão agora se desenvolvendo então eles precisam de exemplos
2: uhum. por isso que tem tanta gente despertando, né, e esse é o, o sentimento da nova era isso que você trouxe, né, da colaboração da cooperação, do coletivo isso é a nova era porque a gente tá voltando para essas origens, né, hoje a gente vive por exemplo num coletivo aqui com várias pessoas que não são da nossa família de sangue, mas consideramos nossa família de alma e me vem muito essa memória, por exemplo, quando minha avó contava histórias de que a família toda morava no mesmo terreno e eles se uniam ali em volta de uma fogueira, de um fogão de lenha que seja, para desfrutar a vida. Então, a gente tá voltando a recordar disso e com uma nova consciência, um novo paradigma.
0: Perfeito, é. maravilhoso, uhum. divino isso.
1: Lindo mesmo. Eu, eu sempre fico pensando também, né, quando a gente começa nos assuntos de espiritualidade, de tudo isso que a gente traz, de várias culturas, né? E aí, eu vejo você falando, isso é aplicado na prática, né? Como que a gente aplica tudo isso que é aprendido, vivenciado, no hoje, no agora, para contribuir com o todo. E até, né, iniciando por nós mesmos, né? Se a gente não se conhece, não se cura, não, a gente não tem como colaborar com nada. Né? É, o primeiro passo é, faz o que o Murilo Graham sempre fala, né? Faz o teu... E aí, o teu reflete. Uhum. A partir do que faz o teu, você vai, vai iluminar, contagiar. E na sua visão, assim, todos esse, esses conhecimentos culturais, como que ele pode beneficiar, ben, beneficiar as pessoas na prática hoje? Assim? Como que a vida delas pode ser melhor se elas tiverem contato com esses conhecimentos?
0: Ah, faz muita diferença. Eu, por exemplo, né, quando a gente pega o yoga, né, vamos falar um pouquinho de yoga. O yoga, ele tem uma vertente filosófica ali, um código de ética, né, o yoga é um caminho óctuplo, né. É, yamas, niyamas, asanas, pranayamas, pratyahara, dharana, dhyana e samadhi. Esses são os oito passos, os oito degraus que o yoga nos ensina. E quando a gente pega ali o começo, yamas e niyamas, é um código ético. Uhum. Né? Não vou falar de todos aqui para não estender muito, mas vou trazer um, por exemplo, a rimsa, a não violência. Uhum. Imagina eu, um cara violento, agressivo, ríspido, rígido, autoritário. Me deparei com essa situação de a Opa Opa, peraí, agora é não violência. E né? eu fui uhum. começando a perceber o quanto isso fez bem para mim realmente. Né? Eu posso trazer aqui com propriedade inequívoca para vocês que hoje eu vejo que a violência não é um caminho de evolução, não é um caminho realmente né, de expansão. E eu vivi muito tempo nisso. Uhum. Né? A violência só gera mais violência. É o estado máximo da ignorância humana. Não uhum. dá para você se relacionar realmente de uma forma saudável com pessoas violentas. Sim. E eu cansei de testemunhar inúmeras situações voltadas a essa vertente. Então, quando você emprega, por exemplo, a não violência, a verdade, como é bom você estar tá com pessoas que você pode olhar nos olhos, que você pode ser você mesmo, sem usar uma máscara social, sem querer ficar agradando, uhum. né? Se anulando, fingindo ser uma coisa que você não é para agradar o outro. Sim. Onde é que tá a sua verdade, sua autenticidade? Então o yoga também fala a respeito disso. E quando você passa a viver dessa forma de verdade, você atrai pessoas que estão na mesma frequência, que também são de verdade. E isso faz a diferença, porque você tem do seu lado uma pessoa que na sua frente, ah, eu te amo, você é maravilhoso, e quando vira as costas, meu, tá querendo puxar o seu tapete, tá invejando o que você possui. Uhum. Como é que você vai crescer com pessoas assim ao seu redor? Uhum. Quem quer pessoas assim ao redor? Então, esse é o ponto. Quando você passa a aplicar de forma prática, você atrai pessoas que estão na mesma vibração. E isso vai se potencializando, vai crescendo. Porque nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos. E aí, você não fica naquela questão de invejinha, de competição. Não, opa, peraí, eu quero agregar, eu quero contribuir, eu quero auxiliar de alguma maneira, né? para que a gente possa realmente crescer e expandir essa consciência. Uhum. E é esse o ponto, de forma prática mesmo. Fazendo primeiramente por você, né? Sim. E é isso que vai trazer realmente esse start. Que adianta você falar uma coisa e fazer outra. Você tem que ser primeiramente um
2: exemplo,
1: inevitavelmente.
2: Maravilhoso.
1: Potente isso, uhum. galera. Potente. É, assim, são exemplos, né? De histó As histórias nos dão exemplos uhum. de coisas, de caminhos tão bonitos assim. O nosso próprio caminho tem sido assim também. A gente pode falar por experiência própria como que a nossa vida tá cada vez mais bela através... Desse, dessa jornada uhum. de conhecimento, de autoconhecimento de autoconsciência né? o trabalho ficando mais leve a prosperidade se manifestando de forma mais abundante mais presente uhum. as relações sendo construídas de forma sólida e verdadeira poxa, esse é o caminho é isso que a gente almeja para a nossa vida, cara. A gente também está aqui para descobrir, experienciar e tal, mas para ser feliz, né? Com certeza.
2: Primeiramente.
1: Isso faz
0: parte. é um sinal, né? Porque quando você realmente está despertando e você está nesse caminho, você vai percebendo. Né? Essa felicidade, essa prosperidade Essa abundância, que é uma uhum. frequência No universo, quando Sim. você entra Nessa frequência, meu, tudo, as pessoas Vão aparecendo, é incrível, as conexões vão sendo Criadas, e tudo vai se transformando Vai sendo ressignificado É mágico, é divino, é esplêndido Eu admiro muito vocês, viu, tô muito ah, feliz é, De é. ver, e não vejo a hora de vocês
1: terem Um pequenininho ah. também <risos>
2: Gratidão, irmão. Temos
1: intenção. É recíproco. <risos> e assim, ó, como que o pessoal pode te encontrar e o que você pode auxiliar a quem te procura? Olha,
0: vocês podem me encontrar pelas redes sociais, né? Eu perdi o meu perfil é, particular do Instagram, que era o Kurt Marcel, e agora eu tô usando o da nossa escola, que é o e Yoga. Né, esse é o perfil que eu tô utilizando nas redes sociais. Eu trabalho com atendimentos terapêuticos na área da psicologia, né? Trabalhamos também com o yoga, eu, particularmente, mais na vertente do yoga infantil, com Olha as crianças. Há sete anos eu leciono para as crianças e isso também foi uma grande virada de chave. Foi algo que trouxe, assim, realmente uma conexão com essas almas que são muito puras. É incrível como nós somos. Puros, nós somos sinceros, autênticos, quando nós encarnamos aqui nesse plano terreno, né? Uhum. A criança, ela manifesta o que ela sente, sem medo, sem vergonha, sem receio. Se a criança gosta, ela expressa. E se ela não gosta, ela expressa também,
2: né? É pura verdade.
0: Total, absoluta. Eu, uhum. meu, o maior termômetro da, na, na minha vida para identificar se a energia de uma pessoa é boa ou é ruim, é como meu filho se relaciona, né? A vibração, o vínculo ali que ele estabelece com a pessoa. Porque a criança, ela irradia de uma maneira autêntica e genuína, né? Uhum. Então, se tiver alguma coisa ali que não seja compatível com isso, a criança vai manifestar uma certa repulsa, um medo, um uhum. receio. Então, é só, só você ficar de olho e percebendo.
1: Hoje ele apontou Entendeu? pra mim e falou assim, ó, oh, o Lucas Sagrado, você é ah!
2: feliz. <risos> eu feliz. achei muito lindo também. Muito lindo. Ah,
1: muito que mágico. legal. Deixa eu entender isso aí. Peraí, aí. então quer dizer que, vamos supor que temos aí um monte de nossos amigos aí que tem os babies. E aí você tem um trabalho que é em grupo, individualizado. Como que a pessoa que tem o seu filho e filha pode receber esse, seus ensinamentos e tal.
0: É, nós fazemos aulas, né? Na nossa escola, em Guarulhos. Agora a gente tá em parceria, porque como nós nos mudamos para Nazaré Paulista, a gente fez uma parceria com ex-alunos nossos que estão formados agora, que são professores, né? Que estão lá na escola que nós tínhamos em Guarulhos. Eles estão lá administrando, lecionando as aulas regulares. E eu e a Kelly, a gente vai dar ali cursos, né? E aulas pontuais. Hum. E principalmente nessa vertente hum. agora de yoga infantil, eu abri duas aulas nessas férias, né? Então a gente se reuniu lá, os pais com os filhos. Porque, gente, o maior presente que um pai ou uma mãe pode dar pro seu filho é o seu tempo. Pô, é. isso é algo precioso. Você pode pensar em querer dar o presente mais caro do mundo, mas nada vai se comparar e ser mais importante do que o seu tempo de qualidade com essa criança, entendeu? Uhum. Porque é isso que vai nutrir a essência dela. A gente vê, a gente sente, a gente percebe. E é de fundamental importância estabelecer esse vínculo. Porque depois vira um adolescente rebelde, como é que você vai querer cobrar o vínculo que você não teve, que você não desenvolveu? Total. Entende? Uhum. Então... A gente seleciona as aulas lá, a gente faz o um curso de xamanismo lá também, né? Uhum. Tem os, os rituais, né, com ayahuasca que nós fazemos em Guarulhos, não, em Nazaré Paulista. E tem os atendimentos psicológicos, que agora a gente está de forma online, para a gente poder também ter uma maior autonomia nessa vertente, né? A gente está viajando aí né? quase que direto, então é importante a gente poder. Tá, independente do lugar que a gente esteja a gente poder estar tá atendendo, dando esse
2: suporte maravilhoso Uau. e Kurt, para os nossos ouvintes aqui que muitos que chegam no canal, às vezes estão iniciando a sua jornada do despertar realmente tá, alguma chavinha está virando qual a mensagem que você daria para alguém que está iniciando esse caminho
0: ah, busque estar próximo de pessoas que te inspiram que te motivam, que te acolham, que tragam referências positivas para que você possa naturalmente ir integralizando isso dentro de você, né? Isso é fundamental e foi o que fez grande diferença na minha vida. Eu comecei a mudar os ambientes que eu frequentava, né? Uhum. Imagina no contexto militar, muito bar, muita bebida, muito prostíbulo, né, para anestesiar, para você conseguir lidar com aquela dor. Não que justifique, mas infelizmente é o que é mais acessível ali e é o padrão, né, que todo mundo segue. Uhum. Então busque realmente estar próximo de pessoas que tenham algo, né, a compartilhar, que tenham propriedade, no que faz que sejam pessoas verdadeiras, autênticas, que motivem, que inspirem, para que você possa ir galgando isso, né, com pessoas que já tem um pouquinho mais de experiência através do exemplo.
1: Gratidão. Nossa, acessa então, já que você aproveita essa dica, acessa lá e a gente faz a ponte aí. Isso. Porque nós somos uma ponte aqui, galera. Você é realiza. a
2: medicina das relações. Ah, <risos>
1: gratidão, Kurt. Gratidão, gratidão profunda. Não, gratidão,
2: infinita Gratidão. Que
1: maravilha. Que vimos. E para vocês que nos escutam, gratidão também. A gente se vê nos próximos episódios. Espera aí, deixa eu baixar aqui. Faz um stories, marca a gente. Acesse o perfil do Kirtla Trishula Yoga e a gente se vê nos próximos.
2: Gratidão, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. <risos> <risos>